0: Välkomna till Dataministeriet med Anders Bäckström och Filip Jonsén. Vi skickade Filip till Bryssel för att delta i IAPPs Europe Data Protection Congress och väl där passar han på att prata lite med Tim Clements, Joakim Sjönnesson och Kalle Björklund. Och självklart får ni höra Filips egna tankar om konferensen. Denna gång får ni ha lite överseende med ljudet på resande fot, men mycket nöje. I'm standing here with Tim Clements from Denmark. Um, what's your first impression uh, from uh, day one of the Brussels Conference?
1: Well, I think uh, for just like previous conferences, it's always a little bit hectic to begin with, a lot of people, but a lot of new, a lot of faces, familiar faces. So it's always good to catch up with people. But I think the sessions today were, were very interesting. The keynote, uh, especially the the initial panel discussion. I thought was very uh, was full of insights, and then you know very thought-provoking um, around the uh, economics of privacy. Um, some good sessions throughout the day. I think one or two stand out more than others. Uh, the the ethics and advertising session I thought was uh, except exceptionally good. Um, I was also in the uh, the session around ISO 27701, um, the new privacy and security standard. Again. Some
0: interesting insights. Yeah, I was quite surprised by the ISIS standard that you had to be certified from the 27001 to be able to certify for the now 27701.
1: Yeah, I I, I was also surprised by that. I wasn't. I wasn't aware, and I think that may put a um, a damper on people's expectations that okay, that's a new. For uh, that need to certify because obviously you know, we're all aware that just to get 27,001 certification is a major effort. Um, so if you need to get that first before you even can consider 27,001, then uh, uh, I think yeah, it's it, it's all down to time, cost, effort, and so on.
0: And then I know that you were here uh, two days before the conference to come and come. Um, IITPCE, no, it's M. Training. So you've been doing this for quite a long time, a couple of years, or even more, five, six years. So what's your impression, are people becoming better in privacy, is it like, what's the maturity of the attendances?
1: Yeah, this week, so as you say, I was here for the CIPM delivering that training, and I believe we actually had more in the class um, in my session, in the CIPM, around 60 people, Uh, more than the the city, which is I think last year it was the other way round. So personally, just not the uh, IVP training here, but uh, where, where I'm delivering training elsewhere, there seems to be an increase in numbers and a greater interest in in that specific qualification. And
0: uh, what's your ratio on uh, actually taking certifications with the test after you conducted the training?
1: Well, surprisingly, we don't get any metrics sent to us, so there's no—I don't know if uh, IBD make any correlation. Um, so I can only really know why when I when I get contacted by people, probably on LinkedIn, just uh, either thanking me or I can see that they've added the um, the, the post normal after their name. So I don't actually get any metrics, but it'd be interesting to see uh, what that would be like.
0: I'm pretty sure that everyone will pass their hands with you as a teacher. So, um, if you compare this conference to maybe last year and the year before, no, the year before it was cancelled, right? But how do you find this conference?
1: Um, early days, I mean, we're, we're only today day uh, one. I mean, I'm, I'm hearing there's a lot more around machine learning and, and AI. Um, Personally, you know, in the work that I do, it's more operation, operationalising, working more um, establishing frameworks, working with, uh, with teams, working with management, getting that mindset at management level, getting the mindset in the organisation. So I'm involved more on the kind of change management level. Um, and that, you know, I've been hearing today uh, very legally focused people talking about the need to engage with senior management, um, And yeah, I mean that's what it's all about. You know, it's all down to get this. We can talk a lot of about legalities, but a lot of it is about uh, about people uh, at all levels in the organisation. Do you think that, uh, me, on the other level, that we
0: talk too much about legal mumbo jumbo instead of governance?
1: Um, yeah, I probably would take that view with 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 my background. I think the the, the legal mumbo uh, jumbo, as you call it. Uh, I mean, it, and that's probably a big learning for organisations, you're not going to engage the hearts and minds of people in your companies, especially at the management level, if all you're doing is talking about article number this, article number that, and talking, quoting the you know, length of GDPR. Um, personally, I found you can gain more traction by talking business language, talking the language of the organisation, and less about quoting GDPR, especially talking about article numbers, you know, that's... It's great in, from a legal mumbo-jumbo perspective, but um, a lot of people get turned off by by that jargon.
0: Okay, I think uh, our listeners are really into the legal mumbo-jumbo, at least I am. Um, thank you so much, Tim, for taking the time.
2: Okay, thanks a lot, Philip. Pleasure.
0: Philip Lansén, Dataministeriet, from Datasjuktskonferensen in Brussels, now with Joachim Sjönnesvam from... Ikea, vad är dina bestående intryck från årets konferens?
2: Hej Filip, jag jag kan väl dela med mig i alla fall av en specifik workshop som jag har på, som jag jag verkligen tar med mig bra saker från. Där satt vi tillsammans med den tyska DPA och pratade om how to handle data breaches. Och det såg mig att ju mer stenar man lyfter på i ett visst ämne, ju, ju mer frågor det torts ut på och lite oklarheter. Så att uh, ju, lite så här, ju mer man gräver i, i någonting desto mer information finns det att samla in och, 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 och lära sig av. Uh, och, och just den sessionen så tar man med många insikter uh, gällande dels vad ska rapporteras. Uh, och, uh, i när börjar de här 72 timmarna ticka? Det är, är sådana saker som man kanske egentligen inte tänker på eh, i sitt vardagliga arbete. Man vet om att det är 72 eh, timmar som man har pratat sig. Eh, men när börjar de ticka? Och, och kan de redan eh, ha gått ut när du får reda på incidenten?
0: Och, och vad var det så? Jag menar, det är ingen hemlighet. Den pressorganisationen har haft någon incident.
2: Och alla vet då att
0: det är kort tid med 72 timmar oavsett om man ser det på typ, direkt när incidenten inträffat eller efter ett tag?
2: Precis, och, och där tryckte den, den, den holländska myndigheten väldigt hårt på att, att det är ditt ansvar i din organisation att se till att dina medarbetare också känner till det här. Ofta när incidenten hamnar på ditt bord så har det redan gått i varje fall ett par timmar. Vi hade ett scenario, i den här workshopen där vi i publiken då fick sitta och, och via mobiltelefonen rösta på olika liksom, eh, vad vi tyckte. Då. Så, så då, Scenariot var eh, att man hade fått reda på en incident, din helftdesk skulle liknande hade fått reda på en, en incident. Därefter hade det tagit ett par dagar eh, innan det hade skickats vidare till någon form av teamleader som sedan då skickat vidare till, till, till privacy organisationen. Och då hade man då också en alternativ, när, när börjar de här 72 timmar artiklar? Är det när, när privacy-organisationen får dem till sig? Är det när helpdesken får dem till sig? team Eller har man en viss tid på sig också att göra faktiskt utredning om om det är någonting som, som har hänt? Eller? Och den holländska myndighetens svar där var ju att man har eh, en, en viss, ett visst fönster att sig att, 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 att bekräfta... Är det någonting som, som kan ha hänt med eh, personinformation? Eh, och så fort du misstänker att någonting har hänt, det vill säga att eh, du behöver utreda det vidare. Då, då menar den rollenska myndigheten att det är då du ska rapportera.
0: Sen kan vi klicka oavsett vem inom organisationen som får reda på det först.
2: Precis, så att tiden börjar ju redan ticka när, när din helte skrar det här till sig. Och går det då ett par dagar och några timmar tills du har det på ditt bord så, så är det ju ofta sent uthörs.
0: Ja, men det där incidenten
2: med serviceagenten på, det är väl typ dagen innan Precis, och en fredag eftermiddag. Så, så det är ju värt att tänka på just med utbildning när det kommer till incidenter. att Väldigt, väldigt tydlig med de här 72 timmarna och hur, hur ska hur får man det att, att gå snabbt faktiskt?
0: Nämnde någonting om hur viktigt de ansåg det var att hålla de 72 timmarna?
2: Mm, nej, faktiskt inte. Det, det, det var inte så att han, han, han sa att, att om man överträder detta så, så, så behöver man böta direkt. Och frågan ställde faktiskt, faktiskt aldrig och det hade varit intressant. Men han sa att vi hade gjort den här bedömningen att det hade varit för sent. Jag tror vi kunde in den. Påfyllning sen. Den, den är ju intressant att grevera faktiskt.
0: Och eh, vi, vi pratade lite här innan också hur man göra bedömningen om det var en rapporterbar incident eller inte med till exempel antalet personer.
2: Man... Ja, precis. Eh, han presenterade en hel del statistik och... Just den, den holländska myndigheten är väl den myndigheten i Europa just nu som får in flesta rapporter. Så de räknar med att få in eh, 67, eh, 25 000 eh, rapporter på detta året. Så det är en, en, en hög belastning just, just för deras myndigheter. Men, men eh, de är eh, väldigt tydliga med att eh, de vill att man ska rapportera eh, mycket. Eh, och, och gärna eh, Mer än, än. Gärna en gång för mycket, än en gång för lite. Ja. Incidenter som rapporteras in idag till holländska myndigheten så, så ser man att 68% av de som rapporteras in är. Då är det var en, en datasövergrip som är drabbats. 68% av alla de här 25 000 så har det bara en, en datasövergrip som är drabbats. Så det, det vill säga att. Det, det, det kan ha att göra med att man har skickat eh, ett mejl till fel mottagare. Att man har eh, tappat något dokument, någon laptop, innehållandets information med en data subject. Eh, och, eh, så det, det är verkligen värt att tänka på det här att mängden, mängden data eller mängden data subject eh, spelar inte så stor roll utan det, det, det är framförallt är känsligheten av information. Och de
0: var väl även inne på det här klassiska bränsle mottagare. Om man nu tar ett skick, Alla kan ju säga att det Jag har faktiskt gjort det. Eller jag vet att jag har gjort det. Um, in, innan GDPR, faktiskt. Hur,
3: hur,
0: hur ser de på, på mottagaren och i förhållande till innehållet i meddelandet?
2: Ja, det är ju en riskbedömning som också måste göras. Alltså, mottagaren eh, skickar du till en, 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 en helt okänd mottagare eh, eller skickar du det till en, någon som du känner in, i, i din organisation eh, det, är, det är en stor skillnad så att du måste göra en riskbedömning där på, på mottagaren men är innehållet i det du skickar så pass känsligt eh, så, 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 så ställer det kanske ingen roll du måste även göra en, en riskbedömning på information som har skickats så det är egentligen två, två bedömningar som man måste göra i det, det den situationen, och det är ju liksom det som och mottagaren.
0: Pratar man någonting om antalet mottagare. Jag tänker på det klassiska att man skickar, man svarar alla, eller om man till exempel, istället för att skicka i BTC så skickar man i CC
2: som kolar natuurligt Nej, du pratar om det inte på något. Men min bedömning är ju att, att ju fler mottagare desto högre risk och desto högre impact. Oavsett om det är internt eller externt. Så, så ju fler mottagare som, som fördelar informationen desto högre blir också impakten för, för individen som är drabbad. Och det är sista frågan.
0: Vi pratar också om det här. att De tog upp när man tappar en telefon eller en mobil av mobiltelefonen och samma Men är en laptop, en device någonstans?
2: Vad som gäller då? Det är värt att tänka på att man anser från den holländska myndigheten att man ska rapportera in en sådan incident, en förlust av en laptop eller en telefon, om man inte kan försäkra sig om att man har state of the art protection. Så att, Betyder det att man måste kunna
0: fjärrblåsa den? Eller
2: Mm. Ja, det är ju en av åtgärderna man kan ha. Sen är även då, liksom att ställa bra encryption på, på disken så att man inte kan plocka ut information och man inte har några credentials eh, och, så vidare och så vidare. Så det, det, det är verkligen värt att, att, att titta på det. Och eh, Där har vi ju liksom bra guidelines från Enisa och så vidare att, att följa och, och förhålla oss till.
0: Stort tack. i var jag också att du är en trogen lyssnare på dataministeriet vilket vi tacka särskilt för.
2: Så jag hoppas äh, era lyssnare förstår stå med dialekten och får du göra någon form av tolkning efteråt. Att, uh. Det kan du vara svärt att ta. <laughs> Tack.
0: Nu sitter jag här igen på äh, dataskydskonferensen i Bryssel, denna gång med Kvalierupplund som jag inte bara har varit på konferens med utan vi har även delat lägenhet.
3: Vad är dina första intryck så här när den precis har så Ja, nu är man ju ganska trött och genom köra men om man ska ha några positiva och några negativa reflektioner förutom att det är naturligtvis otroligt trevligt och privilegierat att få gå så tydligt på hela dagar och även en hel del andra trevliga personer så ska jag säga på den negativa sidan bortsett från att man kanske må gnälla på att en del människor kanske inte är födda som talar alltid och skulle kanske kunna lära sig att tala tydligare och högre och artikulera så känner jag väl att det skulle vara, det har, med några undantag så har det varit lite högflytande. Det skulle vara lite roligare med mera case, mera down to earth, med, och ha, ja, lite mera praktiskt, lite mera, praktisk, mera case genomgångar. Nu blir det mycket snilande spekulerar i många av de här och det kan vara kul, men ibland inte kul
0: var det något särskilt där där gick lite som det typ för som du ändå tar praktiskt som du kan ta med det hem?
3: Ja, nu låter oss förmätet Om jag säger att jag kanske hade hygglig koll på, eller på EDP-delen, men jag var på idag. En, en, en dragning om eh, kontroll eh, och övervakning i arbetslivet utifrån Engels, UK och på och Tysk perspektiv där man verkligen gick ner i detalj eh, och hade case olika case, dessutom tyska eh, DPA, en av deras redstats DPA. Det var ett sånt exempel när man verkligen gick ner på 90-90, hur många veckor får du spara hur många timmar kan du spara en videofilm som övervakar anställda verkligen detalj men men även en del intressanta diskussioner när kan man ha äh, berättigat intresse och etc. Men det är väldigt praktisk case betonat. Det tycker jag var roligt.
0: Var det något äh, då intressanta vägningar när jag var som ett nytt
3: område eller case? Eh, nah, det, 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 eh, eh, ja, det har vi fått lära oss om man bortser från det seminariet jag har på i för sig. Det eh, har jag varit, varit på två sessioner eh, när det gäller olika typer av hantering av kakor. Och där verkar det ju som att det är svårt både från e-privation <tryckligare> och GDPR att eh, förlita sig på intressa vägen. Utan tvärtom, att man verkar gå väldigt mycket mot konsent eh, där. Eh, vilket jag tycker är lite... Är, Delvis kan vara ett, ett problem. Eh, så, men det är väl egentligen kanske ingen... Ja, lite nytt en liten Lite, lite eh, nyheter. Men det kanske har varit såna tankar ett tag. Eh, men annars kan jag inte säga att det är något som jag var Wow, vad är, är, är det på det sättet?
2: Eh, möjligtvis
3: att jag var på också ett seminarium. Eh, som handlade om eh, vt tal har eh, man också ganska praktiskt där de gick igenom. Eh, danska datapiksmyndigheten har tagit fram någon form av mall som också har granslats av och Där var det lite tankar om att man inte skulle kunna få ta betalt extra eh, för, för monitoring, och, eh, monitoring och och även audit om jag förstod det rätt. Och det var väl lite nyhet för mig möjligtvis, så eh, jag vet inte exakt ramarna för det och hur långt det går, men det var lite nyhet. Men skulle det ha hängt på
0: då att man som en controller egentligen har man rätt enligt att få utföra
3: audit? Ja, det, det är väl så de resonerade. Jag gick också fram och pratade eh, med den eh, juristen. Jag tror att hon var, jag tror att hon tyst, men hon hade koll på det måste man ha varit. Och, och argumentet är väl då är men, men i fall Det argumentet som, som fanns bakom det, det tyska fallet som jag inte har läst den i och för sig det skulle vara på något sätt att det här är en, en lages skyldighet och det får man på något sätt i så fall vad det nu är för skillnad reglera i priset liksom, för tjänsten och inte ta betalt för varje gång för då skulle det kunna motverka då att man inte väljer att ha råd att, att göra en, en audit eller, eller monitorera.
0: Var du minns någonting på det här att eh, kanske vanligt visar det förtalar, är att man har rätt att få en
3: årlig rapport som någon annan har gjort men man inte själv har en rätt att utföra årlig. Absolut, de, de pratade ganska mycket det var som en leverantör tror jag att han var, med tanke på vilken fråga han ställde. Att, ja, men hur ska stora eh, transitlöpande göra om det kommer tusen personer till våra datahallar? Hur dyrt blir det för oss som leverantör? Hur blir det med säkerheten om man alla ska komma in? Och Då, eh, ja, då talar man väl om att tredje kvar två Då har man väl eh, tänkt tidigare också att det kan vara acceptabelt. Men så har det faktiskt en ny idé där som jag inte har hört tidigare. Det var att man skulle klustra kunderna på något sätt. Så att idag har vi hundra kunder som får komma hit och göra audit, eh, den 4 maj. Och så är vi med då. Så att man på något sätt skulle kunna samordna från leverantörsperspektivet de kunderna så att det inte det sprang folk i datorhallarna liksom var och varann var 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 var. dag. Var det lite i, det ja. är lite intressant
0: ur perspektivet. Alltså. Så ibland kommer man ut att jag var Coca-Cola med barnen förra året då är det ju liksom en vandringsled man går i. Man ser det som de vill visa.
3: Ja, exakt. Man så det väl alltid. men Man ska blådigt bygga på, men det funkar antagligen liksom inte, i varje fall inte med stora leverantörer. Det ska man ändå bygga på att få till se det som de ber om. Den frågan, vad vet man som kund? Men nej, De pratar inte om handlingsleder, men det var någon samordnat att man bjuder in många kunder samtidigt. Och också tredje par, så tredjepart väl utfäll, certifierande och så vidare. Men det är ju gamla nyheter, antagligen. Mm.
0: Tack så mycket Kalle. Och, ja, nu ska vi åka till slutplatsen.
3: Tack så mycket. Nu går vi då, Philip.
0: Så, vad är då mina egna intryck av två dagars konferens i Bryssel? Ja, först och främst är det ju fantastiskt att se att en dataskyddskonferens med 2000 platser kan säljas slut flera veckor innan själva öppningen jag kommer ihåg när jag var här första gången och det var vi inte ens hälften så många sen tar jag även med mig att de flesta har blivit så oerhört duktiga på dataskydd, det är inte längre ytliga GDPR-diskussioner eller hur man ska implementera någon viss artikel eller någon artikel och förhållande till dess själ och så vidare, utan det är väldigt intrikata och detaljrika frågor där man märker att personerna har verkligen upplevt komplexiteten i att implementera en speciell artikel eller en regel, eller snarare en, en del av artikel, en artikeln, eller hur man ska tolka något ord i ett skäl eller ett beslut från en dataskyddsmyndighet, Vad har den egentligen för implikationer utanför nationens gränser och utanför identiska ärenden eller situationer? Till exempel Planet 49 såklart och Kakor har ju diskuterats i flera olika paneldebatter och den intressanta aspekten kanske inte är att ja, man behöver numera så, så kallat procent utan hur ska man lösa situationen med kakor, annonser, airtech utan att ta betalt för internet, dess tjänster och utan att placera kakor... Utan att placera andra teknologier. Är det möjligt? Är det inte möjligt? Är det tillåtet att sätta på så kallade cookie walls? Det vill säga att man bara får ta del av innehåll. Om man godkänner kakor, annars får man gå någon annanstans. Där har det framkommit olika åsikter. Andra detaljfrågor, är när kan man rapportera en incident? Hur ska man beräkna? Skadan av en incident. Hur ska man beräkna hur mycket en behandling påverkar en enskilde inom ramen för en konsekvensbedömning? Massor av dyrka frågor under två dagar. Vilka kopier ska man använda inom ett dataskyddsprogram? Alltifrån sådana enkla som hur många riskutdragsförfrågningar, Hur många har genomfört den obligatoriska dataskyddsutbildningen internt. Till mer komplicerade kopior om hur lång tid tar olika saker att genomföra. Hur mycket kostar ett riskutdrag, Hur mycket kostar någonting annat? Och så vidare. Allt detta... –har berörts, stötts och blöts fram och tillbaka. Inte bara i själva funktionerna utan även emellan. Jag tror inte att, att de viktigaste erfarenheterna jag har fått med mig– –är alla de diskussionerna med, med vänner, bekanta som man tidigare träffat– –och nya bekantskaper. Även intressant att prata med de så kallade sponsorerna– –olika tech-leverantörer av dataskyddstjänster– hur har hänt senast? Har du ett produkt utvecklat? Hur ser marknaden ut? Konsolideringen har vi också upptäckt. Då. Förra året var det ju One Trust och Data Guidance. I år var det Trust, Arc och Community. Och jag tror vi kommer se mycket mer av den här konsolidering av de olika aktörerna. Så att de blir större och får ett bredare utbud av tjänster och paket. Vad mer har vi då fått höra? Jo, vi hörde också ett fantastiskt tal till minne av Giovanni Buttarelli. Vi hörde också ett annat väldigt bra tal av kommissionären för konkurrensrätt. Det var väldigt inspirerande föreläsningar. Blandat med som sagt väldigt praktiska. I övrigt så tar jag med mig att Bryssel i november alltid bjuder på regn, rusk och grått väder. Ider bjuder det på god choklad, god öl och gott sällskap. Jag tycker alla ska... Försöker ta sig till konferenser inte kanske för att bara lyssna på de föredrag som sker, utan att verkligen ta chansen att diskutera med personer från andra organisationer till de andra länder om de egna utmaningarna har i kafferesterna, på lunchrasten, på after work eller minglet. Det ger faktiskt Otroligt mycket. Det var min rapport från IAPP-konferensen i Bryssel 2019. Tack för att ni lyssnar. Hej då!